0: 曲目为直终碧湾，养狼当犬看家难。墨染鸬鹚黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？接演前文，长篇单口相声《蒸古三宴啊。前面几天来的呢，您知道；今天头一次来的，估计有不知道的。这故事得往回倒一点儿，啊，简单介绍一下。明朝正德年间，直隶河间府肃宁县有两家人打官司，一家叫王松亭，一家叫黄文登。两家呢，儿女的亲家，王家的姑娘，黄家的小子，没过门的小两口，因为听信别人的谗言，打了场官司。在公堂之上，姑娘一赌气，拿剪子把自己扎死了。知县怕出事，跟自己府里的二爷皮顺两个人一商量，把家里边春红丫鬟给杀了，二师相比。准备拿这个事儿呢混淆视听。官司是越打越大，到后来王松亭家里边的姑娘王月荣准备替父报仇，可是那个年头啊。这个女孩子出门不方便，不像现在似的，大姑娘哪儿都去啊。那阵儿不行啊，大门不出，二门不迈，没有什么娱乐，一天到晚就坐家里边绣个花儿啊，做个衣裳，裁个活什么的，别的干不了，不能出去，也没有大姑娘满街瞎溜达的。那个年头不允许，嗯，怎么办呢？家里没有别人了，姑娘没办法，女扮男装。穿上一身男孩子的服装，打扮好了，一站，呵，有点小小的这意思。带着贴身的丫鬟，丫鬟呢也穿上男仆人的衣服，离开自己的家，赶奔府里边。因为什么呢？这个官司要告知县，只能月牙上告，先到知府那儿去。一见知府张仓张的人，张大人很不高兴，因为什么呢？为了这个案子。张大人亲自的来到了肃宁县，从头到尾很认真的审了一遍，虽说没审清楚，但是呢，跑前跑后的也忙活好几天，自己认为黄文登说的对，王松亭确实兄妹通奸有染，啊，没想到今天王松亭的姑娘还要来打官司，知府很不高兴，三说五说，最后知府大人一甩袖子说：“你愿意上哪儿冤上哪儿冤去。”一转身走了，姑娘一瞧，这也没办法了啊！知府翻吃了，好，这一状告倒两员命官，连你也搁里边，带着小丫鬟赶奔府里边，去保定府按察使衙门，只能到这儿来告了。来到保定，天就黑了，两人一瞧，找地儿先住吧。前面不远十字街头啊，有一家悦来客栈。门口站一伙计，三十来岁，尖嘴猴腮，肩膀上搭着手去。南来的北往的，一立的一站的，有吃的有看的，上这儿住店来吧。我们这儿什么都有，快来吧！呵，这嘴能说，当当当当当当当，啊，说相声也未必如此。俩人一瞧，得了，天晚了，就住这儿吧。跟手进来了，伙计，赶紧远借高迎，先让到前面，先吃饭吧，擦桌子。摆上筷子，吃什么呀？您二位呀？姑娘说：“吃什么？呀？你们有什么呀？”呵，什么都有，天上飞的，地下跑的，河里边游的，草坑里蹦的，大个儿、小个儿的，中流个儿的都有。姑娘一瞧啊，真讨厌，什么都有啊，什么都有，天上飞的，你给我炒一云菜。嘿，你这两天没上货？没有。您吃别的吧，地下跑的，给我炒一旋风，不好逮这个。啊、您吃吃一大个的，大个的，给我焖一骆驼，别切啊，整个的没。没这么大个的锅，没有。您吃小的吧，小的，炸一蚊子心，切三瓣。没有，呵呵中溜个的，中溜个的。就炒一活猴崽子，不为吃就为看，拿筷子一夹滋儿哇乱叫。哎呦，您换一家吧，真没有。您姑娘，您别，您别，您别调理我们。您吃什么？您说，这不结了吗？吃什么自己要啊，费用你撺的啊。我告诉你啊，给我们俩人呢，一人来碗热汤面，弄两个小菜就行了。快去！哎，好嘞。伙计出去了，走到门口碰掌柜的了。掌柜的。哎，跟您说啊，我干这行干这么些年了啊，我这没瞧见过这么厉害的。好，你瞧那俩小孩那嘴里边啊，当当当当当，噎得我个儿老个儿老的。掌柜的六十来岁，一个老大爷啊，头戴鸭尾巾，身上穿着一件藕荷色的素靴子，鬓发苍白，看着很慈祥。掌柜的姓宋，叫宋旭光。一听这个，我说你多少回了啊？准是你啊，招欠。跟人犯贫了吧？您说，我哪能跟人犯贫呢？来的都是客，全凭嘴一张，是不是啊？我懂这个啊！我我就跟他好好说，我说天上飞的、地下跑的、河里浮的，这怎么都有。你瞧，天天说，你天天不听啊！今天让人噎你了吧？行了，就准备准备吧。我跟人说说吧。老掌柜的过来了，啊，二位客官，这个刚才伙计说话不周，都有得罪，别往心里去。郭林一抬头啊。看这老爷子挺客气，马上也跟人家客气哈、啊。嗯，没事儿，我跟他闹着玩呢哈、啊。您是哦，小老儿姓宋，我叫宋旭光哈、啊，我是这儿的呃掌柜的哈、啊。呃，看小哥年纪不大呀，是我今年一十五岁。哎呀呀，一十五岁就能出来闯南走北，确实不容易哈、啊。哪里人呢？嗯，我是肃宁县王家台的人。王家台啊，哎，我有一个朋友在那儿住哦。哦，王家台有您朋友，是我的一个把兄弟呀、啊，关系非常好。只是最近呢、啊，我一直身体不好，少有来往啊。你你认识不认识？您说吧，王家台的人我都认识。这人姓王，叫王松亭。说出“王松亭”三个字，姑娘眼泪都快下来了。怎么呢？不管怎么着，这个人说跟自己父亲是把兄弟，在这儿等于就是遇见亲人了，赶紧站起来了。啊，您说的乃是家父，哦，孩儿啊，这松平是你父亲，是我父亲。哎呀，还真不知道松平有这么大的一个小子。你叫什么呀？我叫我叫王月，姑娘说谎了啊，叫王月荣，把荣字去了。我叫王月。哦，好孩子，好孩子，嗯，你爸爸挺好的吗？我可有日子没瞧见他了。一问这话，姑娘哭了，把自己事儿一说。我爸爸现如今掐尖入狱，定肘收监，这命活不活还在两可之间。把事儿一说，老头眼泪下来了。哎，不可能的事儿啊！松平的为人那是有目共睹啊，他怎么可能做此下贱之事？分明有人栽赃陷害呀！啊,啊，正说着呢，伙计把菜都端来了。老头一瞧，这哪行啊？去上好的，跟厨子说，捡拿手的菜，赶紧弄。一会儿功夫，弄了一大桌子。老头陪着吃啊，劝他你别着急。你这次到保定安察院前来告状，可有呈状吗？哎呦，姑娘说我还是真没有呈状。您瞧，您这一问呢，问着了我了。老头说没事啊。我在本地包揽词讼，这个店在当地来说非常有名。因为什么呢？他离着安察院的衙门非常的近，打官司的净住在这儿的。老头呢，给人写个状子什么的啊，历朝历代这些个奇闻啊，这些个案件呐、啊，他心里都知道。状纸怎么写，他都明白。嗯，尤其这次是王松亭的案子，自己责无旁贷。拿起笔来，刷刷点点，写完了。你瞧瞧吧，姑娘接过来一看，哎呀，老爷子写的太好了，而且来说没有任何一个地方能看出破绽来。慢说是有理，没理这官司都能打赢了啊！老头说：“这不算什么啊！我跟你说，这些年呢，大爷我在这儿写过的状纸成千上万，知道吗？多少个没理搅三分的，我都让他赢了啊！何况咱们自个儿家的事儿呢？”姑娘站起来，多谢伯父，别客气，别客气。明天一早，我打发人把这状纸给你送进去。我要是不找人，我跟你说，住十天半个月你也递不上去。过去有这么句话：衙门口朝南开，有理没钱莫进来。整个安插使下设七十二道有司衙门，一、二、七这三天是接状子的日子。你要没人，你递不上去。老头把自己干儿子喊来了，叫王才，在这个。衙门里边听差，你把这拿走，这是咱们家的事儿。见了大人，好好的说。转过天来清晨，王才拿着状纸面见安察使大人，叫陈锡章。陈大人五十来岁，头戴方尺乌纱，身穿白缎子蟒袍，是一团的和气。正坐着呢，王才进来了。回事，进来，一挑连龙走进屋。怎么叫回事呢？过去都这样啊，甭管是。官府啊，还是富户家庭啊，这是规矩。站在门口喊：“回事，让进来才能进来。当然得有身份呐、啊，没身份地儿不斗房啊。回事进来要几块？四块啊，不像话啊。进来参见大人，什么事啊？哎，这儿有个呈状，大人请看。大人斜眼瞧瞧他，心说这里边无私有弊，怎么呢？”别人的不管，单单你拿这个进来，肯定有事儿。王才啊，这个状子是谁的？啊，我跟您说，这状子与我呀没有任何关系，我只不过是打抱不平。闭嘴，闭嘴，闭嘴，闭嘴！哎，说这我也不信啊。嗯，怎么回事？这状子可了不得了！十四岁的小孩一状要告两名朝廷命官，哦，好厉害呀！拿来我瞧瞧吧。大人接过来，岁数不小了，看着很费劲。看到了，<笑>仔细看了看，哎呀，倒吸一口冷气。这个案子很难办，为什么呢？原告、被告是肃宁县两大富户，而且这里边有河间知府张仓张大人，有肃宁知县朱继求，不好问呢、啊。嗯，我问你，告状这孩子在哪儿呢？就在门外。你喊他进来了。这功夫不大，王姑娘由大外边进来，往这一跪，是毕恭毕敬。大人瞧瞧的，下跪。你是何人呢？草民王月。抬起头来，恐怕冲撞大人，恕你无罪。谢大人。一抬头，抬头是抬头，眼睛往下看。不能瞧大人，你跟大人直接对眼儿，那个年头这就有罪了啊！低头，大人瞧瞧，嗯，王月呀、啊，草民在，今年多大了？一十四岁，实际姑娘呢，十五了，十五都多，将近十六了。这老头存的心眼儿不能多说，说十四，万一官司里边出什么事儿了，或者官司输了，小孩不担反坐之罪啊！这是留着心眼儿。啊！一十四岁就敢出来打官司，以张成状告倒爷家两位大人，你这胆子可不小啊！我来问你，这个状纸是你写的，还是另有旁人？门外边宋老头跟着呢，当时心里咯噔一下子，坏了，忘了嘱咐了，千万可别说我写的。虽然说小孩打官司没有反作，但是。像这种大案，必须自写自诉。要写别人，这坏了。没想到这孩子很大气，乃是草民亲笔而写。哦，嗯，我来问你，你怎么知道你父亲冤枉呢？哎呀，老大人呐，小孩把这事儿一五一十全都说了一遍。陈大人点点头。哦，原来是这样。嗯，那么。府里边去查过了吗？全都查过了。但是无论如何，那具死尸不是我姑姑，千真万确。好，你下去听审吧。是，转身出去了。陈大人坐着一琢磨，这个案子可不好问呢。因为什么呢？报批的东西已经到自己手里边了，知道这个案子。府里边呢，给定的是秋后问斩。知县朱继求报批的呢是斩立决，斩立决啊，就是批回去，当时就杀，一天不等。那么秋后呢，是统一的，有这么一大批罪犯啊，赶上秋后这四十来人一块儿杀。哎呀，这会儿离着大秋也无非一个多月了，可这个案子明显的里边很多地方合不上龙口。可话又说回来，张仓张铁头不这么好惹。他在整个直隶知县做了十三年，我们也是觉着哪儿棘手才把他发到哪儿去。那脾气一上来，他跟谁都敢顶，怎么办呢？猛然间想起来了，安察使位于保定，保定这最高的行政长官保定总督傅额庆，我呀找他去。如果说傅国庆能把这官司支持一下，我觉着王松亭还有救。嗯，吩咐外乡顺轿，总督府去者。有人出来顺着轿，把大人抬在了总督府。来到这儿呢，一通禀说我要面见总督。有差人领着往里就走。来到后边，这位总督傅国庆七十岁左右，这大胖子。块头也大，大肚子也大，自己都够不着肚脐眼太胖了。光头没戴帽子，穿一汗摊儿啊，底下穿着一条啊绸裤子，坐着大圈椅子里正凉快着呢，拿着一把桑皮纸大扇儿，正热。这儿呼嗒呼嗒呼嗒。门外有人说：“啊，陈大人道，啊，来,来，进来吧。”那武将说话就粗，啊，一挑连龙。陈大人进来了，面见总督大人。大人一向可好？哎，坐坐坐坐坐坐，到这儿别客气啊，别客气。那个什么，哎，我来人呐，有给给沏茶，给沏茶。这两天呢，得点好茶叶，喝着喝着喝着。吃饭了没有啊？哈，回大帅啊，呃，卑职还没用。那这那哪,哪行去？这个这个正、这个这个、事儿不干哪行去啊？来来来，给炒菜炒菜，快快去啊！因为什么呢？这个武将啊，比较粗鲁，说话办事没什么细致。陈大人一琢磨，他这脾气你，你拧着他也不合适啊。来，那吃吧。功夫不大，呵，大圆桌摆满了，山中走兽，云中雁，露的牛羊，海底鲜，猴头燕窝，鲨鱼翅，熊掌干贝，鹿尾尖，都准备好了，烧红二酒都摆上了。总督一瞧，这不行，赶紧还得抻面去，弄、那个、弄面啊，今儿得吃点面。功夫不大好，大盆子面条端上来了，往这一放。哎，我说老陈，待会儿吃面。嚯，这这大帅，这我吃不了这么些。不，这盆是我的，你的还没趁呢。待会儿是你的啊。嗯、吃，也没别的事儿，甩开腮帮子，撩开后槽牙，饭菜似长江流水，似风卷残云。里边套间打开了，小仓库钥匙拧开了，稀里呼噜，稀里呼噜，稀里呼噜，都到里边了。吃饱了，喝足了，陈大人一抹嘴，心说行了，该说正事了。大帅啊！再瞧，大帅坐在那儿、嗯、着了，心说这不行，我来是办正事来的，我不是陪你吃面来的，这哪行呢、嗯？站起来了，大帅，大帅，大帅，大事不好！说声大事不好，到底是行伍出身呐，当时就清醒，噌站起来了，怎么了？怎么了？什么事儿？我看您睡着了，我有公事禀报。哦，你有事儿说，那不着急。你帮我一忙，你把这椅子给我蹬下来啊！太胖了，往这圈椅子里边坐啊，往里边塞这肥肉，塞挺的挺瓷实。站起来呢，椅子跟着起来了啊！陈大人过去帮着蹬，蹬了半天，把凳子蹬躺下了。呃，我有要事禀告，什么事啊？把这案子一说，出哪门进哪门，怎么怎么冤法？现如今家里这孩子啊，前来告状。大帅，您看这事怎么办吧？哎呀，我说老陈、啊，你这不闹着玩吗？啊！我跟你这么说啊，爷是武将啊，这个事儿我可不管。我我审官司啊，老百姓的事也问我要这些官都干嘛吃的？不是，大帅、啊，这个事现如今闹得满城风雨，而且来说两家来头都不小，都有功名，而且牵扯两名朝廷命官。非得您说了，我告诉你啊，哎呀，我又饿了啊，再再抻点面去，快去，我还去吃东西啊。不是大帅，您您别着急吃东西，您看这事儿，那个知府怎么批的？呃，知府说是大秋之后处斩，知县说的呢，呃，斩立决。你这样吧，再拖仨月，冬至处斩，这行吧？这够意思吧？这个，大帅、啊。早死晚死这事儿是一样的，对呀、啊，这多活仨月，他一天要是能多吃半斤面，这仨月你算得吃多少面啊？这大人这脑子里边除了面就是面啊，什么都不琢磨。陈登一琢磨，这事儿坏了，怎么呢？他说话虽然谈不上金口玉言，但是整个直立地面，人家是头一把，他说的话推不躺去。你要再说一会儿就急了，哎呀，怎么办呢？正着急呢，又打外边进来一个小厮，启禀大帅，杜崇娥杜大人回来了。呵，陈大人一听，好，救命星来了。杜崇娥是谁呀、啊？在这个总督府里边，杜崇娥没有官职，可是曾经是河南安阳知县啊。想当初也是两榜进士的底子，放到河南当知县去。在他管辖的地区，有当朝的一位国舅郑贵妃的哥哥在这儿强抢民女，无恶不作。这位杜崇娥不畏权势，当时就把他们全抓起来了。后来这个事情一直闹到北京城，惊动了大太监刘瑾。最后皇上亲自出面把这事儿抹平了，可杜崇娥这官儿也没了。没了之后呢，又到北京，正好有一个朋友跟直隶总督傅国庆关系不错。傅国庆说：“我这需要几个能写字的、会画画的、会出主意的幕僚，有没有好的呀？”这么一推荐，把杜崇娥推荐过来了。呵，杜崇娥来了之后啊，总督很高兴。为什么呀？这个杜崇娥是满腹的经纶，好多事情上出的主意都是不错的。那总督很看重他。今天一听说杜崇娥来了，很高兴，因为前几天杜崇娥回家探母去了，走了一个多月。这一个多月。总督傅额庆啊，一点准主意都没有，什么事都不知道。呵，崇娥回来了，好，快让他进来。功夫不大，一挑连龙，杜崇娥进来了。不到四十岁的年纪，长得是眉清目秀，丹凤眼，剑眉，长得这个人是一团的正气。来到里边，一躬到地：“大帅，我回来了。哈哈哈哈”你可回来了，参面。抻面啊，多吃啊，多吃啊！我有日子没瞧见你了。你们老太太挺好的，是回大帅的话，一切安好啊，这个呃，多蒙您还挂念着，这这没事没事，你回来就行了啊。哎，老陈，来来这，这你认识是吧？两个人站起来互相见个礼儿。陈大人心里高兴，杜崇娥这个人刚正不阿，而且脑子非常的好使。往这一坐，拿眼一看，杜崇娥。杜重娥、啊、就知道有事儿，陈大人，今天您怎么这么闲着呀？来找大帅这儿品面来了？别的大官那都是品茶品酒，唯独总督这品面啊！您这么有功夫来品面来了？啊，是，这不是今天蒙大人啊赏赐我一盆面吃吗？但是呢，我今天来另有别事，哈哈，什么事啊？哎。这不是有一个小官司吗？哦，什么小官司呀、啊？哈、啊，呃，肃宁县呐，两家财主打起来了，黄文登、王松亭，这里边闹得挺乱。公堂之上逼死一个人，而且后来呀，这个据说呀，有二尸相抵的事儿。说这死尸不是当时那死尸，而且这状子里边关系到朱继求、张仓两个朝廷命官，这不嘛？我找总督大人来说这事儿。老大人法外开恩，由打秋后问斩呢，改成了冬至问斩了，啊，使这个犯人虽说冤点但是能多活仨月啊，这是洪福齐天的事啊。不杜冲，我一听这不像话呀，这是啊，人命关天呐，大帅，哎，对，你把这黄瓜递我来。大人除了会吃面，别的不会啊。哎呀，大帅呀、啊。这事儿怎么能如此的草菅呢？啊，这里面关系着多少人命嗨，崇娥，我跟你说啊，刚才我也琢磨这事儿了，是吧？这个事儿啊，你想这个道理啊，他两个人呐、啊，他们两家打官司啊，最后闹成这样啊，而且这个谁呀、啊？那个呃朱继求吧，还有这个张仓是吧？那黄文登啊。王松亭啊，他们四个人啊，现如今他这孩子进京啊，十四啊，我跟你说啊，我打算让他秋后啊，秋后不行，咱们冬至，你说这怎么样？这个啊，杜重光一听这一句没听懂，这是，大人这表达能力太次了，实在是，急忙往上拱手，大帅，此事不可如此啊！您想啊，这里边已经冤死人了，怎么能再次冤死这个主犯呢？我想王松亭一案是另有隐情，哎，你说的有道理啊！你这么一说，我就踏实了。干脆这样吧，崇阁，这个事儿啊，我也顾不过来，知道吗？嗯，还发在暗查使衙门，让老陈审，你帮着他问。你瞧这怎么样？把这算给我。来来。总督大人吃了两盆面，这官司呢，算是批下来了。有打屋理重来，陈大人乐了。崇哥，还得说是你。杜崇娥也乐了，你老奸巨猾，知道吗？你分明把这事儿往我身上谈，崇哥呀，人命关天，岂可儿戏呀、啊？没有别的，你得帮帮我。咱们呢、啊，不能让这位王松亭冤沉海底。好，咱们把这案子重新审一下。对，回到暗察使衙门，重新的。刷下公文，又送回到肃宁县，命肃宁知县朱继求带全案人等进保定啊，要重新审问。朱继求一瞧这公文呐，汗可就下来了，坏了！实指望批文到来，王松亭就地问斩，这事儿就完了。可谁想到啊，这里边怎么翻了案了呢？嗯，急忙把皮顺叫来，我说怎么办呢？啊！主意都是你出的，现如今我算是活不了了。总督大人批了，按察使衙门重审此案。如果说道在保定，这个事儿一翻案，向上乌纱没了，还则罢了，我的性命，我的居家大小都陷在里边了。小子你可害苦了我喽！皮顺想了想，大人，您别着急，这个事儿也不是着急的事儿。我跟您这么说。王松亭进保定，凶多吉少。他要是去了，对咱们来说不是好事。他只要到不了保定，此事还在咱们掌握之中。这不废话吗？怎么到不了啊？啊让借差借着他绕道走，顺内蒙过去啊？啊那玩意也不是事儿啊，那个啊！就你，你有主意快说。大人，倒不如半路途中就把王松亭。结果了，啊，这事儿行吗？您甭管了，这里边有我呢。对，有你就没我了就，就千万小心，此事不可走漏风声。您甭管了。转天出来，两个借差庞三谢四，准备一切东西，打算押解王松亭进保定。正归着东西呢，皮顺来了，哎，庞谢。俩人这信儿，嗯，庞西二位，哟哟哟哟哟，二爷您挺好的，你哥俩辛苦一趟啊！啊，押解王松亭、啊，这没公事应该的，公事公办哈哈。今儿走啊？下午，下午走，咱们喝会子去啊？有点事儿跟你们说啊。行啊，二爷有事您就吩咐，小子们赴汤蹈火是万死不辞。咱们走着。门口找一间小馆儿，要了几个菜，要了点酒，坐着喝着。三五杯酒一下肚，俩人问了二爷：“有什么吩咐吗？有什么嘱咐的？您说。”皮顺一听，好，嗯，这俩小子没少害人，嗯，能问出这话来。哎，我不拿你们当外人。这个王松亭啊，可不是个好人，你们看出来了吧？没有。没看出来，有事您就明说吧。不是好玩意儿，你们俩，嗯，大人的意思可不是我的意思。这王松亭不能到保定，你们有办法吗？不能到保定，出了肃宁，别到保定，是这意思吗？能办到吗？这个也简单，啊不过您是要什么样的？不能有伤啊！一验，这身上说验出伤来了啊！这脑袋没一半，胳膊切三截这不算能力。怎么验验不出伤？这能做到吗？这您小瞧,瞧我们了。哈哈哈哈打小学的有这手艺，啊，没问题。好，好，既然如此，我这儿有点东西。抻出来两张银票，一百一张，这是你们哥俩的，您拿着啊！事成之后回来，一人还有一百两，没别的，算你们哥俩替县太爷尽中了，听见了吗？哎呦，二爷，您瞧这事儿还给银子花成，您放心，妥了。揣好了银票，俩人回头准备打算暗害王松亭。临走的时候，王家来人了，要送一送，在哪儿啊？肃宁城外十里长亭，夫人来了，要看看王松亭。两口子一见面是抱头痛哭，多少日子没见着了啊！本来日子过得非常好，没想到飞灾横祸，闭门家中坐，祸从天上来呀、啊！放声痛哭，夫人哭罢多时，拿手巾呐、啊、给擦擦脸。把头发打开了，拿梳子梳好了，重新挽得了，插上一根银簪子，都准备好了，来得了。庞三谢四的面前，两位解差哥啊，什么事儿？没有别的，我们这儿有这么两锭官宝啊，一定啊有一百两，您带在身边。这东西啊，反正是买饭不饱，买酒不醉，您买杯茶喝。一路之上，怀望您二位多多的照应。啊！你放心，你放心，把这银子接过来了。这俩小子心说，这趟活可合适。回来之后，那还能进一百两啊？害个人，一人能挣三百两，挺高兴。夫妻二人是洒了一分别。就这一道上，王松亭受了罪了。怎么呢？扛着个家，带着锁，脚底下、啊、趟着料。这俩小子那几个大包袱还得他背着。哎呀，寸步难行啊！而且手里的水火无形棍，这嘡嘡嘡，一棍儿一棍儿的，专打脚后跟呐、啊，这位王大爷打出娘胎也没受过这么大的罪啊！哎呀，欲哭无泪，求生不得，求死也不得。走到大路中间，正走着呢，有大伙儿哗哗哗马过轮铃声响，来了一匹马。这马来的跟前，眼瞅着马蹄子就趟上王松亭了。骑马这时赶紧勒，一勒丝缰，马蹄子抬起多高来了，往旁边一拜，转身走了。唐三谢四心说：“嗨、哎，这没汤上啊？这汤上我们省多大事儿！这是啊，嗨，我说，肖连功，现如今您不是老爷了，走道别迈四方步了，多危险呢！这是拿马汤上您啊，那多好啊，是吧？那那那就不好了，知道吗？啊，往前又走了十几里地，到边上。”有一座王家老店，伙计站在那边上瞧着，把脸扭过去了。怎么呢？不爱接待，逢是这个白吃白喝白住，一分钱不给，弄不好还得打人。怎么呢？他拿着县衙的公文呢。我们这是奉着啊老爷的公文押解罪犯到这儿，白吃白住，你得好好招待。伙计假装看不见，庞三谢四过来了，嗨嗨嗨嗨嗨，你装什么呢？我们跟这儿了，哎，哎呀哈。哎哎哎，二位二位，解差哥，哈哈来来里边请吧，里边请吧。嗯，还有地儿吗？没了，没地儿了。我们就一间客房，住满了。那你跟门口站着干嘛？我就是告诉有人住店别进来。废话，别废话。大爷有钱知道吗？这是公事啊。哦，您有钱，那谁知你花不花呀？是吧？别那废话啊！给找一间去，我告诉你，找不着。今儿放火烧了你们这儿，知道吗？奉老爷公文烧你们这店，知道吗？哼、嗯，呵，这老爷这公文也太不讲理了，这事儿。进来吧，进来吧，让到后边。还有一间上房，安排好了，往这一坐。庞三跟这儿准备酒菜，准备吃的。谢四出去买一些应用害人之物。桌子上都摆满了各种吃的喝的。庞三谢四，哎呀，王大爷，得了，我们哥俩呀、啊，说良心话，同情您，可没办法。人心似铁，非似铁；官法如炉，是真如炉啊！啊，现如今，我们只能进我们自己的了啊！先把这家给您开开，没别的，松快会儿，试会儿。哎呀，我谢谢您，别着急，这上面封皮可不能坏了啊！先来点酒吧，拿酒把这封条啊洇湿了。接下来开钥匙，打开家，这就轻快多了啊！来来来，我敬您一杯，没别的。此去保定府，您这官司重见天日啊！来来来，呵，这话说的，王松挺痛快。我谢谢你们，谢谢你们。喝酒入愁肠，愁更愁啊！有人说喝酒解愁，不是啊。喝酒的人呢，有的时候把握不好这个度，对身体没好处。有人喝多了哭，嗯，这一辈子难过事全想起来了。喝两杯酒，哭，玩命的哭。有人喝多了笑。这一辈子高兴的事全想起来了，这通乐呀、啊！我还有一朋友喝多了客气，我们在外边吃饭啊，一喝多了站起来挨个给鞠躬，谢谢各位，谢谢谢谢谢谢，什么毛病都有。那么这个王松亭今天呢，满肚子的别扭，一腔悲愤，拿酒一浇，这人一会儿啊，连累带困，再喝点酒，躺下就着了。他睡着了，这哥俩站起来了。哎，差不多了，啊、嗯，准备吧！一伸手，拿出来几条搭包。什么叫搭包？现如今您到有的地儿去，家里头出了丧事那个穿上孝袍子，外边系一个孝带子，这个孝带子学名叫搭包，啊，拿出搭包来，接上几根悄悄的把王松亭胳膊、腿、腰全绑在床上。为什么呢？干嘛不拿绳子呀？拿绳子绑完了，人死了一，一验尸有这绳索的痕迹。搭包是布条子，勒完之后没有痕迹。这俩小子多专业啊！捆好了，一伸手拿过一沓毛头纸来，干嘛用啊？毛头纸喷上酒，蒙在人的脸上。那阵的毛头纸啊，比现在的制作工艺还要粗糙。纸里边什么苇子棍啊、树皮啊这类东西都有，往脸上一贴呢，一喷酒，这张纸就塌下去了。有人说了，这好办，啊，拿舌头尖捅破了，不这么简单，全塞上了，而且第一张你捅的破，第二张就压上来了。啊，据他们做过实验啊，说连盟七张这人就死。准备好了，先拿过一张来，这一抖楞，再一回头。王松亭睁眼了，怎么呢？做梦了啊！迷迷糊糊，喝点酒，口干舌燥。王松亭有这毛病，喝完酒啊，睡一会儿就得起来呀、啊，喝茶。在家里就是，只要喝完酒睡觉，家里人都知道，床头这儿准有这么一壶热茶。嗯，他睡醒了，习惯动作，伸手去抓，抓过来，嘴对嘴长流水喝茶。这个做梦的时候啊，他觉得自己呀、啊，还是在府里边口干舌燥啊！哎呀，平时啊，他做梦梦不到家里边但是今天，一个是白天遇见夫人了，再一个喝点酒，人的精神麻痹了，想起好多事儿来。前一段时间想的光是死，我不活着啊！为什么人会做梦呢？人睡觉了，大脑这些个思维啊，没有停止休息，继续工作啊！当然，做梦还有人研究呢。现在啊，说这做梦里边学问挺大的。梦见这个发大水是好事儿，有钱。梦见都是鱼也是有钱，啊，梦见驴不好，闹鬼儿。最好呢，说是梦见上月亮上摸一把，能当皇上。我梦见四十多回了，还说相声呢，看来这不老灵的呵呵。梦是心头想啊，王松亭想回家。这会儿口干舌燥、迷迷糊糊的，伸手去抓这壶，一抓两抓没抓着，猛然间一睁眼，嗨，我是犯人呢、啊，哎
1: ，嗯
0: ，你瞧不对，这哥俩怎么站那站着呀？心里觉着很不落忍。我是个犯人，我倒躺下睡觉了，人家哥俩是借差呀，怎么到站着呢？哎呀，太不合适了。这个人心很厚道，挣扎着想坐起来，可是动不了。再瞧，都捆上了。哎，这怎么回事？猛然间，机灵灵打了一个寒战。再瞧这哥俩，旁三谢四，面目狰狞。王小莲，王大爷，对不起了啊！你你们要干嘛？跟您这么说，您得罪人了，没别的，哈哈，有人呢。不让您去保定府，谁呢？我们得说啊。县衙门里边有一位二爷叫皮顺，皮顺给了我们钱了，让我们呢害你一死。您可想好了，我们哥俩是一个小小的借差，上命所差，我们没有办法。死在阴曹地府，冤有头债有主，该告谁您可告谁去，跟我们哥俩。没有任何的关系，哈！明年的今天就是您的周年，我们哥俩给您超度一下，兄弟动手。说完之后，头一张纸拿过来，就扑在王孝莲的脸上了。紧跟着一口酒，酒下去，这张纸就塌下来了，完全贴在脸上。这会儿，王松亭觉得呀，这个出气儿还可以，往里吸气儿。吸不进来了，那么说使劲强挣扎还能挣扎一会儿，可是呢，王松亭两眼一闭，不打算活了，心说得了，我呀死了算了。第三张纸蒙上去，就觉得受不了了，气儿喘不上来，左右这么挣扎着，来回一雇用，庞三谢四还劝他了：“大爷别动了，一会儿没气儿就好了啊。”就这会儿功夫，后窗户，嘡！一脚让人踢下来了。窗户外边闪出一个人，四十岁的年纪，往这儿一站，眉宇间一团英姿飒爽，手里提着十三节龙骨链子鞭。谁呀？李七，李金鳌。这位李金豪啊，自从知县大人抓他，他可就跑了。前文书咱们讲过，县衙对面扔西瓜砸县太爷，就是他干的。心里恨得慌，心说这不行，这个案子从今天开始，这里边有我。王松亭没说过话，但是我拿他当我的朋友。嗯，虽然说文武两道日常少有来往，但今天起这个官司，我跟他打到底。啊，闻听人言，王松亭发配保定府，我这一路上暗暗的跟随，提防有人下毒手。半路上骑着马，差点烫着他的，也是李七。李金敖跟到了店房，躲在暗处一瞧，这俩小子要害人，李七爷不干了，一脚把这窗户踢开了，打外边蹭就飞进来了，往这一站，庞三谢四可傻了，哎，不是你干嘛呢？你是？话音刚落，这大巴掌举起来，啪，正打在庞三脸上，嘣，碎了十二个牙，今、就、儿、是、也太大点了。<笑>谢四一瞧这不行，一伸手把腰刀抻出来了。二话不说，分心就刺。李琦是干嘛的？带着四十多人砸县衙打知府，何惧你两个小小的差官呢？剪断截说，三下五除二，这俩小子全打躺下了。给我站起来！一伸手，啪，把王松亭脸上这三张毛头纸算是揪下去了。再瞧啊，王蝶这脸那酱紫色的，哎、哦、呀，两世为人呐！怎么呢？悬一悬，这命就没了。过来，你们俩过来，把王大爷松开。哎，是是是是是是是是。庞三在前边，谢四在后边。谢四一伸手，又打薛子筒里边，抻出一把匕首来，奔着李七后腰。嗨，要往前扎，还没扎呢。七爷一回头，干嘛呢？我挑那大包。要没瞧见，这一刀可就扎上了。搭把挑开了，扶着王大爷坐起来，给喝了杯茶水。王大爷坐这是低头无语啊，眼泪哗哗的。七爷乐了，我说：“您就是王松亭吧？”哦，师傅，您是？我叫李金鳌，咱们见过面。哦，我想起来了，咱们见过。哎呀，这个您今天搭救我，这是再生之德。哎。咱们文武两道少有来往啊，实际上我很仰慕您的为人。我知道您被人冤了，您放心啊，此事由我绝让您受不了委屈。你们两个过来，俩人全过来了。这、那个这、那个李李七爷，李七爷，我们也久闻您大名，知道您了不起，您饶了我们吧。我们是上命所差，概不由己。那不行，你们俩人知道吗？死罪以免，活罪难饶。唐三去打他嘴巴。使劲打，嘿、哎！您放心，七爷，我抽死他！我告诉你们，这主意就是他出的，知道吗？我一直我哪出这啊劈啊劈啊！这通打，打的谢四脸都胖起来了，都看不见道了，眼都封上了。打了一百多下，行了，你歇会儿。哎，是，我也挺累的。我，你看，七爷您解恨了吧？嗯，歇会儿啊，你打他啊。呵，这主意真好啊！谢四打刚才挨打不敢说话，嚯、哦！不谢谢您七爷哈，给我一报仇的机会。我那个，我问您点事儿，什么事儿？我能动家伙打他吗？他怎么打你？你怎么打他？是那我我能多打几下吗？那这行，这行，你打吧。哼，抡圆了，劈就啪嚓，劈就啪嚓，这通打呀！打完之后，过来，俩人跪着。是是，全跪这了。问你们两个人，何人所差？到这会儿，俩人得说实话了。呵，一五一十全说了，这事儿呢跟我们没关系，别着急，你等着，转身出去，功夫不大，执笔墨砚拿进来了，写，把这事情来龙去脉全都写了，哎，俩人真听话，写的倍儿详细，都写完了啊，您看看、呃，七爷，我们也签完字了，您瞧行吗？不行，摁手印，这个这没有没有印氏呀，刻破中指啊，那要写的啊，有这。我咬他的行吗？啊，是个办法，是个嘛，咬他的吧，怪我。摁、嗯，俩人全都摁好了啊！齐爷看看，摁了几个呀？你看我们双手都摁的，哦、嗯，对，两个人正好二十一个。哎，你伸手，呵，有一六指啊。行啊，这个事儿是这样，既然上命所差，我也不强迫你们，从这儿到保定。没有多少路程了，你二人不可再有歹心。倘若有歹心的话，我可暗中观察，不定什么时候要了你的命。一路之上，好好的伺候王大爷。就这么着，王松亭一路之上平安无事，递解到保定按察使衙门。人来了，掐尖入狱是定肘收监，等着审案。放下他不提，单说杜崇娥。杜崇娥这次作为安插使的陪审官呢，觉得自己肩头上这个工作呀很严重，怎么呢？关系到多少人的生死问题，而且还有这么府县两层关呢，官司审清楚了皆大欢喜，审不清冤上加冤呐、啊，心里边觉着很不舒服。其实杜崇娥啊，对衙门口审案的事儿一点不外行，小的时候。他自己的亲舅舅就是绍兴师爷，跟他舅舅长起来的。过去啊，明清两代绍兴府出师爷啊，全国各地衙门口基本上都有师爷，百分之九十五往上都是绍兴人。为什么呀？他们琢磨官场之事琢磨得透，而且江南人心细啊。杜崇娥本身也是扬州人，人的秉性和他的工作如果对了黄。对工作是有很大的益处的。您别看从南到北，各个省啊什么的地儿的人都有，但是每一个地方的人的脾气秉性是各不相同。比如说啊，天津吧，离着北京很近，水旱的码头，九河下哨，天津卫三道浮桥两道关。天津人，因为它本身是一个移民城市，过去什么山西的、安徽的、江苏的各处的老百姓都往天津移。那天津的性格聚集了南北两地的风格，豪爽，而且呢码头多，打架的事经常发生，所以说天津混儿混儿脾气比较多。什么叫混儿混儿呢？哎，就是过去天津有这么一种人，也不上班也不干活也不做生意，全靠耍胳膊根无论到哪帮人打个架，啊，这种人叫混儿混儿，讲究什么？讲究脸面，要说面子栽了，这算完了，挨几下打没事儿。脸上不能丢人，两帮流氓这一开打，跳出一个人来，你负责挨打，往地下一躺，打一个三面见线，这手枕着，身子偏着，屈着腿这手护着胯上，打吧，出了一帮人，打棍子啊，乱七八糟东西，兵棒武刺一打，骨头都打折了，不许出声，打你不许出声，打完这面，这面都烂了，一拧劲翻过来打这面，姿势还一样。这手枕着，这手护着，说打了当中出事，哎呦，这算完了，面子算没有了，轰出这个混混行业啊，这流氓里边就你不能再混了，就轰走了。如果说坚持下来，那了不起了，人物自豪了啊，所以说很在乎这个。你包括过去说天津人出去要账去，这方面很明显啊，要账欠账这个事儿很普遍。谁都有个马高蹬短，说我没钱了，得了，找你借点吧，借可得还。在民间来说，好多事儿都是因为借钱不还钱，很好的朋友闹崩了，在这一件事情上就能看出不同人的秉性来。那、啊、天津人去要上去，啪啪啪一砸门，家有人吧。有人吗？出来一个啊，欠完钱不见面，还要脸吗？门一开，这家这媳妇出来了，抱着孩子。病歪歪的，大哥您来了啊！我来了怎么着？欠的钱还账不还账？我跟您说呀，真没辙。这不孩子他爸爸死了吗？我呀分文没有，孩子还病着呢。不是不想还您钱，实在是没有。我们娘俩,俩都想把这房卖了呀。我上庙里睡去，把钱也给您还上。还还、哎、呀！这事儿闹，你看你早说我还这不着急。你慢慢儿，你呀这五十你先拿着花去啊。这是要账吗？性格在这儿。过去来说，还有说山东人要账，山东人要账很有意思。山东大汉啊，也是非常的豪爽。来到这儿，啪啪啪啪一砸门，哟，贾六有人吗？啊，那个欠的账改坏了，还枪不？门一开，孩子出来了，贾大人在家不出来，去，你跟他说，说没在家，说看电影去了。小孩出来，哟，三大爷，哟，你爸爸在家不在家呀？啊。怎么回事啊？欠账不还，还要脸不要脸呢？啊，还钱！哼，我爸爸没在家，我爸爸看电影去了。来一回看电影去，来一回看电影去了。你告诉他别看电影去了，你让他看我吧。转身走了。过两天又来了，啪啪啪一砸门，在家了吗？啊，有人吗？出来一个，欠账不还钱，还要脸不要脸了？一瞧，又是他。打我孩子去，去出去告诉他，没在家，说我吃饭去。去，孩子出来了，爸爸没在家。呵。来一回没在家，来一回没在家啊？干什么去了？外边吃饭去了。呵，来一回吃饭，来一回吃饭去，欠债不还钱，还要脸不要脸了？你告诉他，别吃饭了，让他吃我吧。走了。过三天又来了，啪啪啪一砸门，咋有人吗？要活的出来一个，欠账不还钱，还要脸不要脸一瞧又是他，大儿子去，说我上票房上玩票去了，孩子出来了，我爸爸玩票去了，来一回玩票去，来一回玩票去，你告诉他别玩票了，你让他玩票去吧。嗯。再说不像话了啊！还有山西人也是，山西人好多人说说山西人财迷，其实不是啊。山西人善于经商，要不然说这个晋商在中国这文化史上应该有一笔。做生意啊，做成一种文化了。过去当然说有的山西人也确实是啊，稍微的克扣了一点钱上呢，扒的紧一点，也不是没有。包括这要账的事搁在山西人身上也可乐啊。山西人来了之后呢，他要账不像山东人这么横，啊，他很婉转啊、哦。走到街上碰见账主子了，二爷啊,啊，咋这碰见你了？哈哈，那身上带着零钱了吗？啊，还有零钱，给这个花吧，借我两个钱花吧，给你面子。其实呢，你欠他，倒觉得他找你借，有钱你借我点这会儿赶紧给，这会儿赶紧给，给了就没事，你要不给，后边话就难听了。啊，怎么回事啊？那借钱的时候可不是这样子啊！现在要钱怎么这么难？还要脸不要脸了？马上这话就来了，也真有人能对付他们。哎呦呦呦呦！哎、你瞧这事儿，这些日子也是太忙了啊！早应该给您送钱去，这不前些日子嘛，家里出点事忙忙活活忘了。哎呀，我想想是欠您多少钱呢？我是欠您二十啊，是二十五，实际上是二十块钱。这主儿一听，啊，你也先花吧，你也先花吧。那钱的事不着急哈、啊，是二十五哈，二十五这不着急、啊，你先花吧，回家改那账条去啊，二十改二十五，过半个月又去了啊，这个那个身上有钱吗？借我两个花吧，哎呦，你看，哎呀，这些人又耽误了，哈，家里事儿忒多，这不嘛，我媳妇闹病，一天到晚忙着，我是欠您四十啊，是四十五啊，啊，你先花吧，那个钱不着急、啊，哈哈，是四十五哈，你这个迹象真好哈、啊。啊，是四十五哈、啊，不着急，你先花吧，回去改那条去，嗯，改四十五，改完了又过仨月，啊，这个那个有钱嘛，啊，啊见两个花吧，哎，嗨，这我真是这，我这脑子怎么了？这是啊，这些日子，我是我是欠您八十啊，是八十五，你先花吧，我不着急，哈哈不着急哈哈，你这个迹象真好啊，是八十五哈、啊，八十五哈、啊，不着急。我就改条都快烂了，嗯、改完了啊，到年底又去了。啊，你再交了，又又瞧见你，我就忘那茬是一百三呢，别装王八蛋了，就给二十吧。啊，他明白了，明白过来了啊。各省人的脾气不一样，决定了他工作的不一样啊。杜崇娥就是扬州人心细呀。所以说，拿过这张呈状来，从头到尾翻过来，调过去，调过去，翻过来，仔细的看，心说无论如何要把这官司闹清楚，千千万万不能让王松亭冤沉海底。